0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期的话，呃，我首先和大家聊一聊即将开战的十二强赛。嗯，我们聊一聊主教练吧。呃，高洪波的话，其实相对来说是属于国内主教练里面，呃，水平。还是比较高的教练，嗯，然后当然他不是呃非常年轻了，但是他还不算呃还算是年富力强的吧，属于终身代教练。呃，他以前踢球的时候呢，呃是属于灵气型的前锋，但是呢，嗯、呃，现在执教了之后呢，呃，感觉他的风格是属于偏保守型的，当然保守型并不代表着一定是不好。呃，因为毕竟我们都知道国足的呃这个实力呢，相对来说和十二强赛的对手来比较还是比较弱的，嗯，所以我们正需要这种保守型的风格，呃，防守反击吧。其实呃，我期待中的国足的呃十二强赛的比赛，应该就像是中超联赛中，比如说河南敬业这种踢法，或者是重庆力帆的这种踢法。就是说，全场不不看你这个控球率，我只看结果。有机会就偷一个，没有机会我就死守。当然，嗯、呃，国足可能不会踢啊五三二，呃、532, 因为可能三后卫不是非常熟悉，可能还是会踢4321啊，或者是4231这种阵型。但是主要还是以防守为主。嗯，怎么说呢？嗯，不管。这一届十二强赛踢成什么样子？我还是支持高洪波可以继续执教下去，因为我们需要确立一个风格。我们的国足，嗯，之前是先是学，呃，南斯拉夫足球，然后是学，呃，巴西足球，然后再是学西班牙足球，这个风格不断的在变化，其实对于呃足球的提高是没什么好处的。我们需要确立我们的风格，嗯、呃，和日韩、澳大利亚还有伊朗他们不同的风格，是属于中国人自己的风格。嗯、呃，其实本届国足里面还是有一些比较有特色的球员，比如像吴磊，吴磊他其实他那踢球的风格一直在转变，呃，我记得他呃刚踢职业联赛的时候，他是属于这种、呃、中场核心式的球员。呃，要有球在，在他的要控球在手的时候，才能最大限度发挥他的作用。但是随着他逐渐逐渐的从中印踢到中甲，啊、呃，当然中甲的时候还是类似的就是这种核心性的球员，啊、呃，整个球队的进攻都是围绕他来的。但是，一踢到中超了之后，随着嗯、呃、上岗入主啊、呃，买来了孔卡，呃，埃弗拉。然后是吉安、达维，呃以及现在的阿尔克森、呃浩克。当这些强力外援来了之后呢，嗯、呃，吴磊逐渐逐渐的改变了自己的风格，呃，改变成这种无球跑动型的球员。嗯、呃，他的无球跑动，他的这个穿插空当能力非常强，其实就有点像是呃丁佳吉或者是。呃、马凯的当时这种踢法，呃，但是我们中场缺少一个能够送出直传的像孔卡类型的球员，但是不要紧，如吴磊，嗯、呃，这种无球跑动式的踢法，其实对于呃像中国这种嗯、呃、防守反击型的球队是非常有用的，因为呃对手时不时要提防吴磊的这种呃无球穿插，可能突然一一下子，呃，中国。中国队的一个反击，一个长传或者是一个直传，突然传到身后，吴磊就可以接应到，可能就会形成攻门，形成这个威胁。呃，吴磊可能需要他需要提高的就是说，需要提高这个门前把握机会的能力。啊、呃，但是他鉴于他现在呃年龄还算比较年轻，所以还是有机会的。嗯，总而言之，呃。我们整个十强赛、十二强赛的话，我整个趋势我们就看我们中国队的防守怎么样了，防守能不能做到最好？嗯、呃，啊，然后我说一下，呃，我们取胜的，呃，机会在哪里？或者说我们不一定说取胜吧？如我,我们想要出现的这个机会在哪里？虽然很渺茫，但是还是有机会的。机会就就是在于我们的主场。因为我们在小组里面这些球队和我们，呃，他们有各自，他们各自国家的这个，啊、呃，气候条件其实是，呃，比较极端、比较特殊的。比如像韩国，韩国的话，它因为是高纬度国家，所以它的气候相对来说是干燥，呃，是寒冷的。所以，啊、呃，我我。我不太记得我们的定向的主场有没有广州。如果有广州的话，我们、呃、对韩国的比赛可以放在广州。呃，那这样的话，气候比较潮湿，比较闷热，嗯、呃，可能会对他们造成一定的影响。当然，最好是放在海南岛了，但可能海南岛的话、呃、不太适合踢踢比赛吧、呃。所以放在广州其实挺好的。然后对于对于像伊朗和卡塔尔这样的球队呢，呃，他们是是他们本身国家是比较，嗯，潮湿，呃，闷热的，呃，温度也比较高的，我们就应该想办法放在沈阳、呃，我记得没错的话，沈阳应该是我们的主场之一。那沈阳这边的话就比较干燥，比较寒冷。呃、对于叙利亚来说，嗯、呃。最近我们在争取他的主场，因为叙利亚我们都知道他，嗯、呃，本身的国家饱受战火的侵袭，所以他这是不适合踢，呃，国际 A 级赛事，不适合踢正式比赛的，所以他现在在考虑是在哪里做主场，呃，很有可能是放在我们的澳门，那当然是最好，嗯，然后这个主场的优势我们要充分的把握。这样的话，至少让对方在踢球的过程中非常不适应，因为我们知道，嗯，韩国可能还是有比较多的呃海外国脚，但是这些海外国脚基本上也是在英超、德甲这种球队，呃，英超英国和德国的气候，呃，肯定不不能算是比较闷热湿润的，所以他们还是相对来说不太适应，呃。伊朗和卡塔尔的国脚基本上还是在国内联赛踢球，所以他们应该是不能不太能适应这个、呃、沈阳这种气候、嗯。这是我们的嗯比较嗯怎么说？嗯、呃，这是我们相对来说还是比较有希望的、啊，或者说嗯相对来说还是嗯比较有价值的这个。主场的优势，我们要想想办法充分的利用、嗯。其他方面的话，其实确实挺难的、呃。从实力对比来说，说想要出线的话、嗯，确实不太容易。不过没关系，我们这一届即使不能出线，也可以作为练兵、呃、培养一下我们的我们国家队的一些年轻的球员，比如说张稀哲啊，比如说吴磊啊，因为他们。必定可以参加下一届呃世青赛，或或者不算世青赛吧，或者就是呃亚亚洲世呃世界杯外围赛，呃我们争取下一届能够、嗯、冲出亚洲，对吧？能够打进世界杯、嗯。当然最好呃主教练还是不要换，因为高高高洪波确实啊相对来说还是比较适合我们的中国国家队，而且我觉得他还是有水平的。还是能够呃起到这个复兴国足的这个呃作用。OK， 然后我们足球聊完了，我们聊聊篮球。嗯，中国男篮其实是刚刚结束了奥运会的比赛，呃，一个月不到吧，其实只只有半个月。嗯、呃，我知道现在网上很多人都骂中国足球，说是呃不行，说呃就是一场未胜什么的。但是我们要知道，嗯、呃，呃、啊，不是中国主席，说错了，是中国篮球，呃，中国男篮,篮这个、啊、一场未胜，在奥运会是呃，大概是连续十，中国男篮呃，国际正式赛事应该是连续十二场未胜了吧，十二场还是十一场？嗯、呃，其实是这样的、呃，首先我们要肯定公武明他已经尽力了，嗯、呃，因为假设我们中国男篮是一支。俱乐部队，然后我们这支俱乐部队，不管是参加 NBA 也好，或者是参加 CBA 也好，如果是俱乐部队，如果连败五场的话，可能过五名已经下课了。但是我们是一支国家队，我们这支国家队，他、嗯、总体来说他的实力其实是、嗯、摆在那里的、嗯，和其他的球队是有所差距的。其实即使我们赢了委内瑞拉、啊，其实也没什么太大的意义，因为。小组赛肯定还是不能出现，而且赢了委内瑞拉可能还会，嗯，增长滋养我们球员的一些可能傲气吧，可能可能觉得啊、呃、我实力还可以。其实让他们多输几场比赛呢，毕竟都是年轻人，年轻人更需要挫折去磨练一下自己的意志。特别像周琦啊、王哲林啊、郭艾伦啊、赵继伟啊，他们都很年轻，都是前途无量的选手，嗯。周琦这种，嗯，其实我们要体谅体谅一下他，因为他毕竟他这次那个选秀他是倾注了很大的精力，但是最终结果并不尽如人意，所以他可能心理上会有点不能接受，呃，从而影响他的竞技状态。毕竟他才只有，呃，我们记错的话应该是二十一岁还是二十岁，他还是个孩子，我们应该给他更宽松一点的这个氛围。他慢慢的成长，嗯，像他这种呃体型的，如果是打大前锋或者小前锋的话，一般肯定要到二十七八岁、二十八九岁才能够成熟。比如说像易建联这种年纪，他才能够完全成熟。嗯、当然，我们这一届奥运会也不是完全没有收获，比如说易建联回到了 NBA， 这就是一个很大的收获。嗯，因为易建联的这个发挥非常出色。嗯，当然也也因为整个团队。其他的球员，呃，发挥非常失常，呃，也不说失常吧，就是说没有超水平发挥，导致了中国队非常依赖易建联，易建联就变成了一个，呃、特权球员，他就有很多的出手机会，然后他的得分也非常高，篮板也非常不错，嗯、呃，最后就是让湖人队的价值，这个其实也是因祸得福吧，啊、呃，也是非常好的一个结局。呃、嗯，至于其他的其他的一些球员，比如说李根啊、丁彦雨航啊、翟小川啊，呃，他们这个侧翼球员，就是呃前锋或者是得分后卫，嗯、呃，呃锋线摇摆人的话，他们相对来说确实是和国际上的那一些球员，同样位置上球员差距比较大。呃，相对来说，我也不知道怎么样能够让他们。呃更好的发展，更好的提高，因为我们总感觉我们 C B A 联赛，一个是强度不够，第二个是赛程过短，起不到起不到太到这个、呃，起不到这个就是锻炼的这种，嗯，锻炼的这种价值。嗯，其实最好最好，我个人认为还是能够到欧洲联赛去锻炼一下。呃，但是可能欧洲联赛不一定会要我们的球员。其实我记得前两年传出新闻说，呃，莫斯科中央陆军想要郭艾伦。那其实还是希腊希还哦，可能是希腊希腊的潘纳辛纳克斯想要郭艾伦。那这是一支豪门球队嘛？其实我们还是应该放郭艾伦去锻炼一下。即使他啊、呃、场均上场时间不多，因为我们知道在呃欧洲联赛打球的话，即使你是美国外援，像德隆威廉姆斯，鼎盛时期也去过欧洲，好像是土耳其，贝塔呃贝西克塔斯去打过球，那他场均也是上是二十几分钟而已。所以国外人如果过去的话，可能场均只上十几分钟，但是对他来说也是一个很好的锻炼。毕竟，他这个联赛、嗯、跨度比较长，咳咳比赛比较多、嗯，非常适合我们年轻人的成长。毕竟，像控卫这个位置，你像想到 NBA 去发展，即使刘伟巅峰时期，他也嗯，试训试训过国王队，也在国王队打过呃季前赛，但是最终还是没有办法入选国王队的这个轮换阵容，因为控位。得分后卫、小前锋这三个位置在岸边实在是人才太过多，嗯，太多的这个，呃，储备太过丰富、嗯，特别是美国球员实在是储备太过丰富，所以我们有机会还是应该去欧洲去看一看。嗯，再再聊聊顾名吧、啊，顾名嗯，可能没有办法继续带领带领中国男篮征战了吧，因为他毕竟他身上有太多的争议。呃我说的争议呢，不是说对于公五名执教水平的争议，而是对于他的年薪啊，啊、呃、这些对个人福利的一些争议。他作为一个体制内的教练，他可能享受不到，呃，应该享受的，或者说，嗯，呃，符合他本身价值的，呃，一个合同或者是一个收入。嗯、呃，但是总体来说，我评价公五名的话，他确实还是。非常非常优秀的一个教练、嗯，他把这支球队的防守捏合得非常好，呃、进攻的话其实是，呃、很多进攻是需要更多的时间去打磨，也需要更多的天赋，也需要球员、呃、自身的更多的调整，而防守其实是纯靠教练的那种布置和积极性，所以防守的话相对来说是比较好打磨的，但是。也看到郭伟明在这方面做的已经是非常不错了。进攻的话，确实他也是无能为力。呃，巧妇难为无米之炊。嗯、呃，但是我们看到，如果周琦和王哲林能够在 NBA 锤炼几年，能够，呃，其实也不需要说是挤进这个主力轮轮换阵容，也可能是只是垃圾时间打打。但是只要，嗯、呃。锤炼，只要锻炼个几年，我们看到哈达迪之前去 NBA 灰熊队也只是垃圾时间上去打个两三分钟、三四分钟，但是他回来了之后，你看他现在就是说，经验上面是超出，呃，其他的同亚洲同类球队是高出一截，所以一样的，呃，如果是周琦和王哲林能够、嗯、很好的锻炼、很好的发展自己，呃。心心智逐渐成熟，篮球智商逐渐提高的话，我相信我们这支中国队还是前途无量的。然后还能够在联赛里面挖掘几个这种纯射手，呃，二三号位的，然后是三地球员。呃，其实现在这个篮球趋势就是非常需要三地球员。呃，我们联赛里面也应该培养一些靠谱的三地球员的话，我们的篮这个这支国家队。在下一届奥运会，其实还是大有可为的，或者在世界杯，应该是中国世界杯吧，在中国举办的世界杯还是非常大有可为的。嗯，祝福中国男篮，男,男祝福中国男足。啊、嗯，啊、嗯，这期节目我们就说到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我们下期再见，拜拜。